0: Hola marketers, vemos la luz, se acerca Julio y con él un relativo relax tras el mes loco de actividad que hemos tenido en junio. Esta semana nuestro hito principal es el miércoles 30 a las 5 de la tarde, un webinar en el que explicaremos la necesidad de empezar a preparar el Black Friday ya, en julio. Para así poder hacer una adecuada planificación de las campañas que se quieren hacer, las gestiones y compras necesarias de producto, dimensionar bien necesidades logísticas de alojamiento y en general de la web. Lo veremos con profesionales de los e-commerce La Casa de las Carcasas y Grand Visión, la consultora en centro y la plataforma de e-commerce Commerce Tools. Te dejamos enlace en las notas. También te dejamos enlace... ...a dos entrevistas muy especiales que hemos lanzado esta semana. Es de un ciclo que está haciendo LinkedIn con CMOs top del mercado. Una es con Catalina Roa, de HP, que habla del concepto de Roy emocional, que nos gustó mucho. Y la otra con Cristina Olavarría, de Sade, que marca la relevancia del thought leadership... ...o liderazgo de pensamiento, ¿no? De que los CEOs tienen que guardar un rato para leer, para compartir... ...al final para influir, que nos pareció también muy interesante. La semana pasada fue el Next Payments, nos quedamos vacíos de tanto esfuerzo pero contentos con el feedback recibido. En YouTube hemos compartido ya la ponencia que dio Ricardo Tallar sobre consejos de usabilidad en las pasarelas de pago que os recomendamos porque tiene muchos ejemplos para aprender. Y en este programa os vamos a compartir la mesa redonda que hicimos sobre blockchain en e-commerce. ¿Cómo? ¿Otra vez blockchain? ¿Esto es repetido? Nada de eso. El anterior programa sobre blockchain era una primera aproximación. En este caso hablamos ya con Elena Fernández de Colchomorfeo, que tiene implementado el cobro con criptomonedas en su tienda online. Con Bryce Romero, que trabaja en Bitnovo, que es un proyecto que facilita el implementar este tipo de pagos con cripto en las pasarelas. Y con Xavier Iglesias, de Auditor SEO, que está aliado en un proyecto avanzado de e-commerce 100% cripto con el entorno de las N. Vamos con la mesa, pero antes... No sé si te has enterado de que la colección Social Business de Anaya ha sacado un nuevo libro. Es un libro bastante afín a nuestros temas habituales. Se titula E-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. Y lo han escrito dos cracks del sector, como son Antonio Fagundo, CEO de masaltos.com, y Valentín Hernández, director de marketing en Costa Cruceros. Ah, y bueno, también un tal Rubén Bastón, director de marketing for e-commerce. <ríe> bueno, pues que el libro, nacido de los consultorios que hicimos durante tres meses en lo peor de la pandemia de 2020, ya ha visto la luz. Fue nuestro modo de intentar seguir ayudando al sector, a los que necesitan meterse a vender online y no saben cómo, ...con esta guía completa para dar con seguridad... ...los primeros y los segundos pasos... ...te dejamos enlace en notas a Amazon... ...está disponible tanto en papel... ...como en formato digital. Y vamos entonces a involucrarnos... ...a integrarnos, a meternos de lleno... descentralizarnos ...en el mundo de blockchain para e-commerce... Empezamos saludando. Hola Elena, muy buenas.
1: Hola, buenos días.
0: Elena Fernández, la CEO de Colchón Morfeo. Hola Xavier Iglesias, muy buenos días. Egunon.
2: Egunon, buenos días. <ríe> Bryce
0: Romero, buenos días. Bitnovo. Buenos
2: días a todos, buenos días.
0: ¿Tú dónde estás, Bryce? ¿Estás por Galicia? Eh, por Madrid, en Plaza. CryptoPlata. Ok, eh, empecemos por la primera, por hacer composición de lugar y que nos contéis un poco eh, qué es vuestro proyecto. Empezamos por los menos conocidos para decir, Bitnovo, no me suena demasiado. Cuéntanos, Bryce, ¿de qué va esto de Bitnovo?
2: Muy bien, pues Bitnovo es una startup española que nace en el año 2015 con la misión ¡Hala! de... Sí, un montón. Democratizar el acceso a las criptomonedas. Primera pregunta: ¿Qué significa eso? Pues, si normalmente suele ser bastante técnico el mundo de cómo comprar Bitcoin, qué es cómo llegó a él, eh, Bitnovo puso a, la, o sea, a pesar de poder comprar a través de la plataforma con muchos sitios, hay 40.000 sitios de venta donde puedes comprar Bitcoin físicamente a través de cupones. Es decir, tanto en España, Portugal, Francia o Italia puedes ir a sitios como un FNAC o un Erosky y de la que compras o ir directamente a eso comprar cupón desde 20 euros de Bitcoin, bajarte la y redimirlo en tu teléfono ¿no? y bueno mi una rol es una especie eh, de casa de cambio de
0: moneda pero hacia criptomonedas
2: eh, sí o sea es, eh, también tiene la parte la parte web y la parte física que hace que pues alguien que no quiera o pasar un kyc o ir a un exchange o pasar todo el tema pueda experimentar lo que es la compra por bitcoin y tenerla en su en su monedero propio ¿no? y ¿Hay mi rol un en Bitmobo, físico vamos sí. un monedero, una, una cartera sí una cartera lo que se llama una wallet pero una cartera una cartera hmm. Y básicamente mi rol, yo entré en BitNovo hace muy poco, hace unos cuatro meses, es llevar esta misma filosofía a la parte B2B, no es decir, que, que los merchants se puedan aprovechar sin tener un conocimiento muy amplio y muy avanzado de Bitcoin, de poder recibir Bitcoins en su, en su tienda, eh, perdón, de poder cobrar con Bitcoins en su tienda, pero recibir euros y ni siquiera ver el Bitcoin.
0: Vale, y ahí ya has dicho Bitcoin, entiendo que os centráis en Bitcoin y no en
2: todas las demás monedas. La verdad es que eh, la solución la pasaré actualmente, eh, adquiere... He vale para siete criptomonedas y subiendo porque son desarrollos que vamos implementando pero para simplificarlo el bitcoin es eh, como el más del 90% de las transacciones así que eh, lo haré distintamente eh, intentar explicar vale, vale.
0: Cosas, que vale. sepamos que puede hacerse con más pero igual suelta por su boca bitcoin porque es la que nos viene más más habitualmente eso es Elena Fernández con Colchón Morfeo fue de los primeros e-commerce en España que se lanzó a la aventura y metió el pago con bitcoin también precisamente en su e-commerce eh, cuéntanos primero que es un poco Colchón Morfeo por si alguien no duerme cómodamente con uno de sus colchones, y además, pues como os metisteis en, este, en esta locura de las criptomonedas.
1: Sí, nuestro negocio es mucho más fácil y se, se define bastante bien por el nombre.
0: <risa> Nosotros eh, vendemos
1: colchones. Exacto. Nuestra filosofía es un poco cambiar la forma en la que la gente descansa y democratizar eh, productos de alto nivel a, directamente desde fábrica al cliente. O sea, Yo nuestros... creo que
0: hay ahí una oportunidad de colaboración de que la gente descanse tranquila con sus bitcoins, ¿sabes? Habla con, con dice que hay ahí <risa> una, <risa> una,
1: sobre todo en una estas vida. volatilidades que está viendo últimamente es mejor. no.
0: No no desinviertas, duerme un poco, quédate, hold.
1: <risa> Piénsalo. <risa> eh, a ver, sí, tal como dices, o sea, nosotros nos lanzamos básicamente porque bueno, nacimos en plena innovación y nuestro cliente es muy innovador eh, en todo el tema de tecnología, compra por internet y nos dirigimos a un target muy específico, ya que comprar un colchón por internet no, no está tan eh, acostumbrado todo el mundo, entonces para nosotros el Bitcoin es una moneda de una nueva método de pago que añadimos a nuestro a e-commerce nuestro e para llegar a clientes eh, que son los nuestros, entonces para facilitar la venta o la, el pago a ese tipo de clientes añadimos a este método de pago. Sabemos que ahora mismo es bastante o sea se usa muy poco es muy residual eh, lo hicimos porque queríamos llegar a mayor a mayor número de clientes sabemos que ahí está nuestro target y ahí queríamos estar y sobre todo para meternos un poco eh, en, en, en esta ola de Bitcoin porque sabemos que, que un poco el futuro o, o, de momento está muy incipiente pero en, en, en tiempos más futuros seguro que va a ser una moneda de cambio más como, como cualquier otra que tengas
0: a ver, que ya me vale, él se usa muy poco porque significa que se ha usado. ¿Has vendido algún colchón con esto?
1: Varios, varios de sí, sí. hecho.
0: Pues mira, ya, ya la prueba os, os ha valido y, y sí. sin duda estáis aprendiendo. Es decir, estáis eh, dos años por delante seguramente del 95% del resto de los e-commerce en España. <risas> Así que por ese lado ya enhorabuena.
1: Totalmente, o sea, nosotros eh, hay que aprender y hay que lanzarse este tipo de cosas, sobre todo si tienes la oportunidad y para, para tener la propia experiencia tuya. Eh, Han comprado clientes, pocos, evidentemente, todavía no muchos, sí. pero la verdad que este, ya te digo, es que nuestros clientes es justo específicamente es este tipo de target, muy techis, muy innovadores, entonces sabemos que está ahí y sabemos que tenemos que facilitarlo para que sus clientes vengan a nosotros. Entonces, sí. es.
0: Y Xavier de Auditor SEO, eh, claro, Auditor SEO, pero si es un SEO, ¿qué pinta aquí en lo del de, blockchain? Pues porque es un emprendedor en serie y una de sus emprendedurías actuales está vinculada al mundo del NFT, aparte de que tiene su histórico vinculado a estos temas. Cuéntanos en qué consiste sobre todo este proyecto más del NFT y ya de paso explica lo del NFT porque no, no, no será <risa> comprensible para todo el mundo.
3: Sí, bueno, pues emprendedor en serie en gran parte por el, por el trabajo de todo el equipo de Auditor SEO. Nosotros somos una pequeña agencia especializada en negocio digital y, y bueno, pues me nos gusta decir que nuestro ADN va marcado por, por un concepto que hemos creado que es el Knowledge driven Agency. Es decir, somos una agencia que no se mueve por datos, sino que se mueve por, por conocimiento. Y ese conocimiento pues lo adquirimos emprendiendo. Entonces, en su día 2017 ya nos lanzamos con, con nuestra propia granja de minería de criptomonedas, que se nos fue un poco de las manos y llegamos a tener entre 5 60 tarjetas gráficas minando y, vale. y bueno, pues en base a ese conocimiento luego estuvimos trabajando pues dando servicios de marketing y comunicación, servicios de negocio digital a, a muchísimas empresas internacionales que se lanzaban con sus con sus ICOs, que eran el lanzamiento inicial de, de monedas para financiarse como haría una startup que busca inversores, pues en, en aquella época se puso muy de moda y hubo un montón de startups que lanzaban sus, su propia moneda derivada, ¿vale? ¿para qué? para financiarse, entonces de aquella época pues que estuvimos trabajando para, sobre todo en el continente asiático, para Japón, para Corea del Sur, estuvimos trabajando para ese tipo de empresas, en, eso, en esa comunicación y bueno, pues esto ha seguido evolucionando y este año pues ha ha, ha, se ha disparado ha explotado todo el tema de los NFTs de los tokens no fungibles con todo el tema del criptoarte, los coleccionables pues un montón de cosas derivadas y, y ahí estamos intentando coger esta nueva ola y uno de los proyectos que hemos puesto en marcha, porque estamos haciendo un nuevo año de 12 meses, 12 proyectos para seguir adquiriendo más conocimiento en modelos de negocio que no... Si nunca que no... cumples, hombre, si como máximo no, haces no das, diez, no. <risa> <risa> Y este año seguramente vayan a ser menos porque nos hemos ido a meter en un jardín muy grande con, con todo el tema cripto. Y, y bueno, pues una de las expresiones que estamos trabajando es eh, es un colectivo artístico que trabaja sobre todo con arte generativo, vía inteligencia artificial. Y to evidentemente tokenizamos y, y lanzamos NFTs para, pues bueno, para seguir apoyando a la comunidad y seguir trabajando y ir aprendiendo arte para Arte generativo, vía
0: inteligencia artificial que tokenizamos... Uf, madre mía, lo, lo he entendido, ¿eh? Pero hay que ir palabra por palabra. <risa> Joder... <risa> Vale, vale. ¿Y esto cómo se llama para después echarle un vistazo?
3: El proyecto Commutiny, sí. que es el híbrido entre comunidad y motín.
0: Vale, vale. Pues bueno. Commutiny. 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 Ok. Entonces, empiezo como poli malo para así una, una para abrir boca, ¿no? ¿Tiene sentido a 2021 eh, aceptar pagos con criptomonedas? Empiezo por Xavier.
3: Hombre, eh, para mí tiene el verdadero sentido, porque ya no me voy a centrar solamente en la propia economía, ¿vale? Sí, pero si hablamos de lo que aporta eh, la criptoeconomía, el blockchain, eh, puede sonar muy grandilocuente, pero si con la revolución francesa se separaba la religión del Estado con la tecnología blockchain, tenemos una oportunidad de separar la economía del Estado. Y ya solamente por son, eso... Casi. Pues aunque es muy grandilocuente, pues es verdad que, te, que, que la comunidad apoya y empuja, empuja hacia, hacia esa línea de trabajo. ¿vale? Entonces, ¿tiene sentido? Por supuesto. Yo todos intentamos coger todo lo que, amasar todo lo que podamos de criptomonedas, sobre todo si sabemos que son criptomonedas finitas como es Bitcoin, que va a haber 21 millones de unidades, 21 millones de unidades de Bitcoin. Y por lo tanto, toda esa cantidad que podamos coger sabemos que sí o sí se va a tener que revalorizar. Por lo tanto, si yo realmente quiero hacer una apuesta como. como Vendedor de servicios, vendedor de productos, porque tengo un e-commerce, pues evidentemente el cobrarlos en, en una criptomoneda ya puede ser una apuesta que hago con la idea de quedarme con, con parte de ese capital que sé que se va a revalorizar y es una inversión a medio largo plazo.
2: Bryce, what do you think? Bueno, no puedo estar, en el plano personal, no puedo estar más de acuerdo con Xavier. Pues, o sea, suscribo punto por punto lo que él acaba de decir. Y quería decir que en esto, pues, Elena Fernández, eh, es. Yo siempre trato, a, de momento, a los pilotos ¿no? como unos pioneros, porque esto realmente... O sea, no, no podemos o sea, dejar de pensar que estamos en un entorno desregulado donde no hay un señor Bitcoin, no llamas a CEO de Bitcoin, ¿sabes? Esto es... O, o na, sea, somos pioneros, caboto. estamos probando, estamos haciendo... Eso es, transacciones comerciales en una red que es diseñada para ser P2P. No eh, no puedo estar más de acuerdo, pero aquí te voy a hacer de gallego, te voy a responder con, la, con con otra pregunta. O sea, ¿tiene sentido negarse a una tarta a un pastel de más de un billón de euros... Y a más de 300 millones de carteras solo en Bitcoin, con otros millones de carteras en otros sitios, o sea, eh, esto no es eh, los euros o el dinero fiat contra las criptomonedas, eh. Eh, nosotros en Bitnovo estamos totalmente a lado del merchandise, tienes un pastel, te montamos otro, o sea, ¿sabes? puedes acceder a la, a la otra parte, ¿no? Entonces ahí sí que sí que tiene todo el sentido. Para nosotros tiene todo el sentido. Suscribo lo que dijo Elena. Eh, ellos ya están, ¿sabes? son pioneros, ya están. Cuando haya que correr o hacer otra cosa, eh, tienen el mundo ganado. O sea, es como... Sí, para mí tiene todo el sentido. ¿Por qué renunciar a una tarta tan grande?
0: Esto me despierta una pregunta más, más básica, ¿no? Que sería él. ¿Se sabe uh -huh. o hay alguna estimación de cuánta gente a nivel España o, o el dato que puedas tener uh -huh. usa,
2: eh, tiene carteras de criptomonedas? Bueno, eh, esto al final... Bitcoin es un método seudónimo, ¿vale? Es una red abierta, pero es un método pseudónimo. Puedes saber el número de carteras, pero no puedes saber a quién pertenece. Porque yo puedo tener cinco, claro. Efectivamente, hay gente que tendrá 30 y gente que tendrá cero. Pero se calcula que en España hay como un millón de carteras o por ahí más o menos. Eh, no puedes, igual 100.000 son del mismo friki, pero, no, eh, pero bueno, no lo sabemos. Hay
0: un millón de opciones de que alguien te pague con criptomonedas. Sí, supuestamente sí, sí. Vale. Eh, Elena, tú, tu respuesta sobre si tiene sentido... Ya lo has dado poniéndolo, ¿no? Directamente. A eh, a ver,
1: yo suscribo totalmente con lo que dicen mis compañeros, no puedo estar más de acuerdo. Y como e-commerce eh, en la parte más, digamos, táctica, no tanto experimentar para el futuro, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no darle esa oportunidad a tus clientes que tienen una cartera y quieren pagarte con Bitcoin? Es que el motivo es, no tanto como decía Bryce, es ¿por qué voy a meterme aquí? Es ¿por qué no te vas a meter aquí? Sobre todo ahora para empezar y, y, la, y entender cuál es el modelo de Bitcoin para que después cuando realmente vengas ahora tú ya estés preparado. Nosotros sabemos que es súper, todavía es muy residual. Pero para eso estamos aquí, para aprender, eh, implementarlo y cuando esto ya les pegue realmente, ya lleva todo ese proceso avanzado.
0: ¿Esto lo compro? Es decir, estaba como polimalo, me estáis arrastrando al, al lado <risa> oscuro eh, porque decía, vale, al final es tengo mi, mi pasarela de pagos, como ahora mismo estoy viendo en el checkout, estoy a punto de comprarme un colchón, <risa> ya, no, ah, ya no sé el nombre, ya no me aparece, pero, pero ahí aparece tarjeta de crédito, Paypal, aplázame, aplázame transferencia bancaria, Bizum, Bitcoins y criptomonedas. Es decir, tengo una opción más. Nadie me está metiendo la pistola para obligarme a usarla, pero me da una alternativa para si yo ya tengo eh, a, a, algo en, en criptomonedas y quiero utilizarlas, pues eh, aprovecharlas, ¿no? Entonces me pongo en el lado del merchant y busco, busco las contras. Claro, de lo que se está hablando es de esa alta volatilidad, ¿no? Y aquí hay casi da para, para chascarrillo, ¿no? De si yo compro el colchón ahora. ...y a las dos semanas lo devuelvo... ...igual te arruino... <risa> ...según lo que valga Bitcoin... ...¿cómo va esto?...
1: A ver, básicamente hay un cambio de moneda. O sea, tú lo que haces es, eh, lo compras a, pongamos, 500 euros eh, y tú eso lo conviertes a, a Bitcoin. Luego yo en mi cartera también lo tengo tipificado de que tú has hecho una compra de 500 euros. Eh, le devolverás 500 euros. Puedes devolvérselo en euros o puedes devolvérselo en, en Bitcoin. O sea, ahí ya entonces que... Ahí el
0: que arriesga es el que ha comprado entonces, ¿no?
1: Bueno, tú, o sea, es, es, es un método, de, es como si fuera un dólar. O sea, también, es evidentemente, no hay tanta volatilidad ni hay tanto cambio, pero al final es un... es un fluctúa y es, el valor es distinto. Tú, cuando haces la devolución, la haces en, en el valor de hoy y el precio de hoy. No, no a los bitcoins, mis cortes no están en el precio de bitcoin están en el... Claro, se me refiero.
0: A que, a que yo me imagino, si yo me voy a Amazon... Eh, .com en Estados Unidos y compro algo de 100 dólares, cuando me lo devuelvan, me devuelven 100 dólares, ¿no? Claro. Me entonces, a ti, si te pagan en 0,05 bitcoins, no le vas a devolver 0,05 bitcoins, le vas a devolver 500 euros en lo que valga bitcoins cuando se lo devuelvas. Exacto. Bien, entonces, ahí el riesgo ya está... Ya está controlado, ¿no? Entiendo que esto, sí. el camino es hacerlo así. En, en la práctica, eh, la moneda titular sigue siendo el euro y esto es, es cambio. ¿Tú al final realmente cobras en, 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 en cripto o cobras en euros directamente?
1: Eh, o sea, a mí me transfieren eh, criptos, Bitcoin, eh, pero evidentemente es el cambio de euros, no lo que vale mi colchón, a la criptos. De sí, pero, pero,
0: iba a decir físicamente, pero literalmente en tu a ti tendría que ser a una wallet en bitcoins o en euros, o sea, a tu banco en, cri en cripto. En cri es decir, tú estás teniendo ahí tu, tu
1: bolsillito de ahorros, tu colchoncillo <risa>
0: de cripto, estás guardándote,
1: ¿no? Sí, tú, lo dejamos ahí, no lo tocamos porque, bueno, pues, eh, como decía, está bien Se da
0: por colchones para guardar dinero que tú tienes <risa>
1: Esa eh, también la dejamos ahí. Es una, es una moneda también, es una inversión para nosotros. O sea que a futuro hay tan, es una parte de, de reserva que lo dejas ahí. Y pues, evidentemente, mejor cuando valga no mucho.
0: <ríe> y esto, Bryce, eh, soléis hacerlo así también con vuestros eh, clientes. Es decir, que al final se hace siempre, eh, te están pagando la equivalencia del precio en euros. O, o se apuesta ya por Cosas como Stable coins en plan, monedas <ríe> Madre estas, mía Seguro les... que te
2: quieres meter ahí Rubén Están no. referenciadas <ríe> Al valor del dólar O cosas así <ríe> Mira que Al final quien complica esto Eres tú Si es que tienes de
0: aprender <ríe> Que es Tengo eso? que ir como que las
2: cosas, ¿sabes? Hay que disimular. Está bien, este No, no. Y, tiene, y aparte tiene mucho sentido la pregunta. ¿eh? Quería remarcar que nuestro sistema es un poco diferente al que, al que usa Lena. Nosotros eh, al final hemos enfocado el tema de manera distinta. ¿no? Hay muchos merchants que quieren aceptar Bitcoin porque el pastel es muy grande, pero no todos los merchants eh, saben o quieren o tienen la capacidad de, de aprender de, de Lena y Colchones Morfeo manejar los Bitcoins. Entonces nosotros lo que hacemos es recibimos el Bitcoin o las criptomonedas, las cambiamos y el merchant lo que tiene es dinero en su cuenta, euros, al día siguiente.
0: Es decir, que realmente Entonces,
2: ahí sí que hay el cambio literal a que cobra eso euros. Es, Eso es. Hablabas de la volatilidad antes, en Bitnovo nosotros eh, cuando vas a pagar eh, sale un QR que tú haces con tu cartera, como el, el usuario con su cartera lo escanea, y tienes 15 minutos. Durante ese tiempo el precio del Bitcoin está garantizado. Si hay una, devolu si hay una devolución en un peri corto periodo de tiempo, para que no haya una arbitrariedad con los precios del Bitcoin, el Merchant es autónomo para imprimir un ticket, que es un cupón de Bitnow, o al final. Es usar la misma tecnología que tenemos nosotros para, con unas claves, redimir eh, la criptomoneda a tu cartera. Si al final ya pasaron cuatro días, aquí ya, ya pasa lo que, lo que pasa con Elena. Nosotros ya hemos emitido una factura por la compraventa, ya la tiene el Merchant, y es una devolución de euros contra euros. Vale, porque ahí me, me haces... Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Pregunta, eh, lo, ¿eh? Que me hacía, lo que me hacía dudar era que realmente... Mmm...
2: Es ese tema de que es que en 10 minutos puede cambiar el valor. Claro que. Eh... Ese tiempo está, está garantizado. Nosotros tenemos una tecnología que lo que hace básicamente es eh, intentar compensar eh, lo más rápido posible. Identificamos, identificamos la transacción, compensamos rápido, pasamos a euros, matamos la volatilidad. Esta es un poco la idea, ¿no? La magia. ¿Cómo lo resolvéis vosotros,
3: Xavier? No, el, el, quería retomar un poco la idea de las, sí. de las de las monedas estables que has comentado, las stablecoins, ¿vale? Existen una serie de monedas que en realidad se crearon precisamente para, para evitar esta volatilidad dentro del mercado cripto. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, pongamos que pues, el típico movimiento intradía que puedo tener en mi propio en mi propio mercado de valores, ¿vale? En mi propio exchange. Pongamos que yo tengo, pues yo qué sé, un bitcoin y veo que está, que está cayendo. Y además todo parece indicar, según la gráfica, que va a seguir cayendo. Pues yo tengo aquí dos opciones, es decir, vendo ahora y recompro cuando entiendo que ha hecho un dip y ya está abajo, o directamente lo que hago es cambiar moneda, la cambio de bitcoin a una moneda estable y luego la vuelvo a cambiar una vez que está abajo, recapitalizando, es decir, haciéndome con mayor cantidad de, de activos. Vale, pues en este caso sería intentar si tuviéramos un e-commerce que hay que marcar directamente los precios en criptomoneda, pues evidentemente lo marcaríamos en, en stable coins, vale. Y esas monedas estables pues pueden ser usd que, que van siempre referenciadas al precio el dólar, ¿vale? O puede ser DAI, ¿vale? Hay una serie de, de monedas estables que ya son bastante conocidas y son de uso habitual y la propia comunidad hace uso de ellas. Sería una opción. Mm. Es decir, si yo quisiera moverlo, sería mucho más fácil tener. Al final, si tengo que marcar precios en e-commerce, que vayan, que vayan en, en una stablecoin y, no y no sea directamente el precio en Bitcoin o en Ethereum, porque ahí es donde nos podemos pillar los dedos, porque el mercado sí que es verdad que se mueve. Y si no, pues las últimas 24 horas eh, hemos tenido una gran movida hacia abajo, Así que... <risa> Pero eso era antes de
0: esta conversación, después así que salga la conversación, todo lo que están aquí va a empezar a comprar y sube el precio, no te preocupes. <risa> pero Elena, esto ya es un aprendizaje que te llevas, ¿eh? te quejarás, te está diciendo, porque Elena lo que hace ahora es todo lo marca en euros, no hay marcaje de precio en cripto, precisamente para ahorrarse el tener que tenerlo en dinámico de te va cambiando el precio cada, cada minuto y medio. Eh, pero que aquí había una opción pues, de, de marcarlo en cripto, pero marcarlo en estas monedas estables que al final es como... Y esto yo ya como usuario, si lo que yo tengo son bitcoins o ethereums, eh, tengo, es como cambiar de moneda de nuevo dentro de cripto, ¿no? Es decir, ya tiene su propia comisión, pero al final es voy a comprarme mmm, 200 euros en DAI para tener pasta en una cartera con moneda estable para poder pagar en, en colchón morfeo con ella, ¿no? Sí,
2: eso es. Vale, vale. Ah. Dime, Bryce. Que al final eh, es, es una opción y como dice, y como dice Xavier, eh, es súper buena porque al final un stablecoin es eh, un 1-1, ¿no? Respaldado en 1-1. En eh, nosotros en, en este caso... Eh, Puedes pagar con, con criptos muy volátiles o puedes pagar también con stablecoin. Al final, la idea es que el merchant pueda meter en euros también, si quiere, eh, el número y luego selecciona la moneda y se le hace el cambio automático.
0: El cambio, en ese momento. Ya está generando curiosidad el asunto en el chat. Nos pregunta Marina Moya, que la tenemos medio convencida, porque la pregunta es... Tiene sentido la opción de pago por criptomonedas. Así en general es para una amiga en un e-commerce que solo se dirige a empresas, <ríe> porque ella tiene bolsalea que vende a, a empresas. No, está ya, está para rematar a gol. ¿Alguien la convence en, plan, en B2B? ¿Tenéis alguna experiencia sí, bueno, de
3: este estilo? Yo volviendo sobre el tema NFT que has comentado antes, pues tenemos un caso en España. El, el equipo de Flock Studio, que además eh, ya conoces a, a Sergio, que estuvimos sí. en el podcast contigo. Eh, el equipo de Flock Studio ha vendido paquetes de servicios eh, como NFTs, con un smart contract por detrás y cobrándolos en Ethereum. Entonces, eh, sí, en un B2B se, puede, se podría ejercer ese, ese sistema de pago.
0: Uh -huh. Repensemos lo que acaba de decir Xavier ¿eh? <ríe> Flock Studio es una agencia que sus precios los pone en, es decir, tiene sus precios en, en, en criptomonedas y ya tiene clientes, que ya ha habido empresas que le han pagado en criptomonedas, ¿vale? Que le han contratado de esta manera. Con lo cual, eh, seguramente Marina será algo parecido a lo de Elena. En plan de que en un caso como el tuyo, ellos es cierto que, por lo que nos decía, el 85% de sus clientes eran proyectos vinculados a este rollo, ¿no? Metaversos, a, a movidas que están en todos estos palabras, daos descentralizadas, <risas> o sea, que mucho de estas palabras, eh, pero, eh, pero claro que te puede servir como, oye, una opción más y que te abriría un mercado de curiosos ¿no? o, de, o de expertos que digan, ostras, también tiene esta opción y que, y que puedan pueda hacerse, ¿no? Nosotros Dime también
1: verdad. tenemos clientes B2B que nos pagan en, en Bitcoin. Eh, esta rental de, no sé si lo conoces es una startup que también se dedica a comprar inmuebles mm. y amueblarlos y eh, nosotros estamos con ellos amueblamos todos sus sus inmuebles y nos pagan de vuelta con, con Bitcoin. Con lo cual, claro que tiene sentido. Lo mismo que claro. b tiene sentido para B2B.
0: Estaba intentando imaginarme qué tipo de empresas son las que dan este salto o qué tipo de usuarios, ¿no? Y entiendo que no es algo que tenga como una ventaja especial en el puro día a día de me sale más barato, sino simplemente son personas que han dado el paso vital, ¿no? Que han cambiado de fase, que han visto la luz, del de separar economía eh, de Estado y que se, se están acostumbrando a que su día a día lo empiezan a usar todo con monedas, ¿no?
3: Sí, al final hay muchísima ideología detrás de, de todo lo que es blockchain y, y, y hay gente pues, que, que participamos activamente en, en la escena eh, pues, para seguir impulsando proyectos y, y tirar adelante. El caso que acaba de comentar Elena, pues es una, es una empresa promovida, además me imagino que será muy cercano a esa Plaza ¿no, ¿no Estarán por ahí cerca seguramente. Y sí. bueno, pues ellos tokenizan inmuebles de, de alquiler vacacional y, y en ese sentido pues es normal que ellos mismos están, están tokenizando, es decir, están cogiendo el dinero de los inversores en criptomoneda para comprar esos inmuebles y, y evidentemente pues hacer todo lo, lo derivado que tienen que hacer lo mueven en la misma economía entonces hay mucha ideología detrás de todo esto esto ya en el podcast que tuvimos Rubén ya hablábamos que, que esto en realidad no viene solamente con el paper de, de Satoshi Nakamoto con no, no hablamos de, de los del 2008 2009 sino que esto viene de mucho antes y en los años 90 ya se hablaba del manifiesto Cypherpunk ya hablábamos de, de internet libre de hablábamos de, de muchísimas más libertades individuales que venían de la mano del cifrado centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España, tus vacaciones al mejor precio, miles de hoteles apartamentos
2: y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo ¿a qué esperas? entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas
0: cipher, eh no, no seáis... Eh... <risa> Ay, inocentes pensando que es Cyberpunk. ¡No, no, no! no no Cyberpunk Aquí está el anarcosindicalismo. <risa> eh, si, me, si me permites
2: confiar... Sí, o sea, no, bueno, no puedo sucumbir más otra vez lo que dicen mis compañeros y igual eh, esa parte de separar economía y Estado y todas estas ideas que me enrolarían en ellas toda la mañana. Eh, voy a aportar un poco la otra parte mainstream, ¿no? Que es eh, siguiendo el ejemplo de muy sonado de MicroStrategy y MicroStrategy, otras empresas que compraron Bitcoins como Mera Inversión, sin sin más ganas de, de hacer otra cosa, como pues pa, como quien diversifica, quien diversifica una cartera de activos. Hay, desde mi punto de vista, que es, que la verdad estoy en criptoplaza, estoy en el meollo, pero no es solo 40 tíos que estamos aquí haciendo cosas con Bitcoin. Mucha gente de otras empresas sí se interesa ya por hacer lo que se llama OTCs, ¿no? que son compras cerradas de volúmenes eh, grandes de Bitcoin como... Eh, para, ...para inversiones propias en, en su empresa... ...es decir, no tienes que ser MicroStrategy... ...y comprar 500 millones de dólares de Bitcoin... ...pero sí que hay empresas, pymes de gente curiosa... ...como Elena o que sabe de qué va esto... ...que quiere aprender más... ...que está interesado en comprar eh, pues eh, OTCs... ...mini OTCs, un Bitcoin... Eh, ...ya cantidades igual más grandes... ¿no? ...porque todos sabemos ya que no hay que comprar un Bitcoin entero... ...y cada vez hay más empresas fuera de este sector... ...fuera de esta manzana que todavía es relativamente pequeña que está interesada en entrar, empresas B2B, que sí que están interesadas en hacer compras.
0: Y esto a nivel legal, porque hace poco hubo ese evento tan happy flower en Miami del tema de Bitcoin donde se anunció <risa> lo de que iba eh, El Salvador, creo que era el primer país sí. que iba a aceptar eh, Bitcoin como, como moneda de curso legal. Claro, eso me hizo pensar, si ahí lo están aceptando por primera vez como moneda de curso legal, significa que aquí aún no es moneda de curso legal. Entonces, legalmente, lo que está ingresando Elena en su colchón <ríe> eh, no existe hasta que lo convierte a euros, ¿no? ¿Esto cómo va, Elena? ¿A nivel fiscal o cosas así? No,
3: a nivel fiscal ah, existe, existe, claro.
0: Existe, <ríe> claro. Hombre, sí Yo he tenido existe. una
1: venta y tengo una factura. O sea, evidentemente, claro. sí. En dinero está. Yo he tenido un ingreso. Pero la factura la siempre es en euros y todo esto, ¿no? Claro. Lo que no está es dentro de mi banco normal y corriente.
0: Vale. Eso es. Vale, con lo cual eh, legalmente sigue siendo todo pagado en euros, simplemente vosotros sabéis que hay una equivalencia que en vez de pagármelo, eh, sería como escoger entre me lo pagas en monedas o en billetes, ¿En monedas, billetes o bitcoins, ¿no? Exacto. Me lo paga en un fondo de pago bitcoin. Ajá. Vale, ¿y cómo creéis que va a evolucionar este asunto? Porque yo supongo que eh, yo ya venía eh, medio, medio enseñado de ese podcast que nos, nos hicimos para, para informarme, ¿no? Pero eh, supongo que quien nos esté viendo, igual está explotándole un poco la cabeza. Y nos puede en ese punto de, esto que me está contando no sabía ni que existía. Habrá muchos, ¿no? Entonces, eh, ¿creéis que es algo que eh, está creciendo como, va, para 2025? ¿O es algo que está acelerando y que se va a ver un, un crecimiento importante? Empiezo por Javier.
3: Bueno, a ver... Sí, no, que está creciendo y de una manera exponencial es algo que es bastante evidente. Antes íbamos por ciclos, pues una primera entrada, un tema de minería de Bitcoin muy potente en los primeros años. Luego ya pues entró un poquito en un... pues hubo ciertos problemas pues con, con la dark web y luego ya hubo también una serie de hackeos masivos. Decir, hubo ciertos problemas. Sí, ¿no? <risa> primeros años, en Internet los primeros años también hubo muchísimos problemas. Y luego sí, sí. los ciclos se han ido acortando muchísimo, es decir, de, de las oleadas a anteriores ya con, con todo el lanzamiento de Ethereum, todas las ICOs, los smart contracts, etcétera, a lo que ha sido de repente este año la explosión de los NFTs, pues seguramente el año que viene, en 2022, veamos muchísimas evoluciones ya centradas en DAOs, en organizaciones eh, autónomas descentralizadas y seguramente veamos también bastante evolución con el tema de los social tokens. Eh, a mí, que es la parte que más me interesa, que es el tema de negocio digital, pues esto lo que va a hacer va a transformar de una manera bastante disruptiva el Internet tal y como lo conocemos. Es decir, estamos ya hablando de Web3, hablamos ya de una serie de, de cosas muy... Pues eso, aplicar directamente la descentralización a, a, a muchísimos conceptos y, y entonces eh, va a cambiar muchísimas cosas tal y la, como las conocemos. Eh, los social tokens que he comentado pues, van a hacer que directamente, seguramente el panorama de las redes sociales o del consumo que hacemos habitualmente de Internet cambie. Y las redes sociales tal y, las como, tal y como las conocemos van a cambiar, ¿por qué? Porque gracias a los social tokens vamos a poder monetizar nuestra actividad dentro de una red social. Entonces aparecerán nuevas redes sociales que van a repercutir de manera económica en los usuarios con el uso que hagan de ellas y evidentemente los usuarios migraremos allá donde, donde encontremos lo que, lo que queremos. Pasaremos de esa economía de la atención a tener una economía de, de la creación y con nuestro propio uso al final pues, bueno, generaremos rendimientos económicos.
0: Vale, de estos tantas preguntas que voy a primero dejar que hablen, Price y Elena. Vale.
3: Volviendo, volviendo
2: un poco a la parte de antes, ¿no? De, del compliance y demás, y KYCs y esto. Eh, esto es como muchas cosas que, que se hablan del Bitcoin, ¿no? O con, con el Bitcoin como, como centro de mira, sin querer entre en muchas de ellas, eh, las energías, eh, la compra de cosas eh, legales o no legales y demás. Eh, esto se hacía antes sin Bitcoin ya, o sea, los mineros si tuviesen toda energía verde se enchufarían a la verde, ¿sabes? Entonces, ¿la regulación? Pues lo mismo. Eh, yo no soy muy, muy, muy de instituciones, me imagino que Xavier eh, seguramente tampoco, y Bitcoin tiene que pasar, las instituciones y las normativas que pasa pues como empresas punterísimas como las que hemos visto antes, ¿no? O compañeros como los que hemos visto antes. Al final, eh, sí, tenemos que hacerlo, pero eh, el antimony anti laundering, los KYC's, New York Customer, todo esto... Eh, no creo que sea por Bitcoin, todo el mundo tiene, tiene que pasarlo al final.
0: Elena, ¿tú cuánto tiempo llevas con esto activo en la web?
1: Pues nosotros empezamos a principios de año, 2021. ¿De este año? Sí.
0: ¿Y sí. Esa, esa evolución cómo va y cómo crees que será?
1: A ver, yo estoy de acuerdo de que es del principio. O sea, eh, iremos acostumbrándonos poco a poco, eh, como cuando en 2019 poca gente o la mayoría de la gente no escuchaba hablar ni de comprar colchones, ni coches, ni nada de eso con Bitcoin y cada vez se va democratizando más, pues es evidente que, la, como decía Xavier cambiará nuestra forma de, de interactuar con la web y cambiará nuestra forma de interactuar con los e-commerce. Entonces, eh, por supuesto, estamos en el principio y, y, y los ciclos se acortan cada vez más. Eh, no lo sé en cuánto tiempo, pero estoy segura de que nos acostumbraremos y, y lo veremos mucho más con
0: Aviso que quedan menos, bueno, cinco minutitos, así que si tienen preguntas que deben estar todos como... <ríe> Aprovechen para hacerlas ahora. Mientras pregunto yo, que también estoy como... <ríe> eh, has mencionado varias cosas. NFT, por empezar, por lo más sencillo. Vale, NFT, por explicarlo eh, sencillamente, es lo de convertir en único algo que... Que, que hasta ahora pues era pues copiable, ¿no? Es decir, pues el primer tweet, que es el que vendió el Jack Dorsey, después lo, lo convierto en un token y digo, este es, este es la propiedad intelectual del primer tweet. Directamente, pues lo tokenizo, lo convierto en un NFT, el non-fungible token, lo que significa ese, no fungible. Y eso pues le puso un precio, se pujó, lo subastaron y se, se, la gente lo compró. Esto normalmente siempre se paga, eh, podría hacerse la venta de un NFT en euros.
3: Eh, no, porque no tenemos una red blockchain que soporte directamente el smart contract, que es el que certifica. O sea, vale, sí que podrías hacer el pago. Podrías, si ¿podrías vender un
0: NFT en cutre, pero no tendrías la ventaja que tienen las NFTs de que además, eh, si lo haces en blockchain, habitualmente acaba repercutiendo al creador por cada una de las ventas que haya posteriores, por ejemplo,
3: ¿no? Sí, mira, trasladándolo por ejemplo a una escena que es bastante entendible, que es el mundo del arte, Hasta ahora con el arte digital y los tokens no fungibles, con los NFTs, tú lo que tienes al final cuando compras una obra de arte digital es un contrato inteligente que al final lo que hace es certifica la autenticidad, la unicidad de esa obra, bueno, dependiendo del, del, del tipo de token que sea, porque puede haber más, puede ser una serie de varias unidades, ¿vale? Pero ya directamente tienes una trazabilidad porque eso está con un contrato inteligente que pertenece a una red Blockchain, vale. En el mundo del arte físico, pues tú lo que tendrías sería, pues, eh, un contrato con la galería, con el artista, etcétera, seguramente firmado ante notario que certifica que esa obra es única, que se llama así y que te pertenece a sí. ti porque la has comprado, vale. Evidentemente, pues, eh, a nivel de concepto sería lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que la, la que es el soporte físico podría ser pirateable, te lo pueden hackear, te podrían robar ese contrato, podrían falsificarlo. De hecho, pues aprovecho para recomendar el, el documental Made You Look, que ahí está en Netflix, de, de un caso de una galería de arte muy muy conocida en Nueva York, que acabó cerrando y que durante veintitantos años estuvo vendiendo obras expresionistas abstractas americanas falsas. Porque Ajá. se la colaron por todo lo grande, más de 80 millones de dólares de en, en fraude de ventas de obras falsas. ¿vale? Entonces, esto por ejemplo, en una red blockchain no pasaría, porque le, eh, no puede ser pirateable, porque al final está descentralizada, por lo tanto tendrías que eh, tener muchísima fuerza de minado para poder eh, cambiar directamente los datos de la propia red, ¿vale? Entonces eso ya quedaría certificado.
0: Las DAOs, sociedades, organizaciones descentralizadas. Esto vendría a ser a que Elena, que es muy moderna, de repente convierta a Colchón Morfeo, sería una especie de... Mmm, las acciones se convierten en, en, en... ¿Qué? ¿Cómo va esto? No, me rindo. <risa>
1: <risa> bueno.
2: ¿Vas tú, Xavier? O... No, yo ya he soltado yo, una A ver, al final si eh, creen, yo al trapo, lo veo dos cosas diferentes. O sea, podemos tokenizar eh, colchones morfeo y ¿Sí? cada uno tenemos un trozo de colchones morfeo y seguiría funcionando como con el de CEO. O podríamos convertir colchones Morfeo Gunadao, que sería que cada uno que tenga tokens mandamos en proporción de los tokens que tengamos. ¿no? Sí. Que en la práctica Fácil. es convertir en, en
0: acciones, es decir, lo mismo, la sociedad se parte en acciones o lo que las acciones llamas tokens. Y está
3: tokenizado sí. a nivel blockchain, ¿no? Podríamos hacerlo a nivel de propiedad o podríamos incluso socializarlo. Eso es. es decir, es. o al sea, un token derivado, tú perteneces a una comunidad, yo qué sé, de, de Morphers, por ponerle un nombre, y entonces tú tienes X social tokens.
2: <risa> claro.
3: O sea, sí, eso imagínate, es una cosa. José, todos los Morfeos somos afiliados de, de Colchones Morfeo y directamente vamos recomendando y a medida que, que conseguimos otra gente que con nuestros referidos compren, etc., pues yo que sé, nos aporta Social Tokens y eso nos da mayor, más poder de voto sobre lo que tengamos que decidir como comunidad interna dentro de Colchones Morfeo. Que no tiene por qué ser propietaria.
0: Exacto, no, no tiene que ser ni al 100%, ni al 50%, es. ni ser propietario. Y después me interesaba mucho lo que hablabas de esos social tokens, es decir, esa como nueva generación de redes sociales que ni siquiera tiene por qué ser redes sociales. Es decir, que esto yo recuerdo haberlo visto el navegador Brave eh, como esta alternativa a Chrome, que ya hablaba de una posible tokenización de, de la publicidad o, o del uso, ¿no? Es decir, que tú pudieses decir si no tenías publicidad o si la tenías y si la tenías, igual cobrar una parte de la publicidad que consumías, ¿no? Es decir, que el que pagaba publicidad le pagaba una parte a la web y otra parte al usuario que la consumía incluso, ¿no? Uh -huh. Eso sería, pues, eso de, de que todo esté parametrizado a nivel de blockchain y entonces tú puedas montarte un... Eh, ¿Cómo es este Animal Crossing? Un Animal Crossing donde en vez de estar regalándote una propiedad o lo que sea, pues tú estés ganando esos tokens uno a uno y, y o pagues por ellos con, eh, con blockchain o, o, o te los regalen, pero sean blockchain y tú pues, puedas comerciar con ellos de algún modo, ¿no? ¿Sería algo así?
3: Bueno, sí, habría ahí, bueno, se pueden hacer al final muchísimas variantes, pero sí, cuando has dicho lo del Animal Crossing, entiendo que estabas casi más hablando de los metaversos. Digitales. Metaversos,
0: es que sí. joder.
3: Y entonces ya los metaversos pues habrá que ver si es un metaverso específico de gaming donde juegas o si es un metaverso yo que sé, de actividad como era el antiguo Second Life y que ahora también existen como Decentraland o yo que sé o Terra Virtua, o sea hay, un, hay diferentes metaversos que se están funcionando ahora mismo sobre redes blockchain diferentes y ahí existen muchísimas opciones, pero bueno los social tokens al final es un poco pues de la misma manera que has dicho que el navegador Brave a ti te permite consumir publicidad, pero te monetiza tu propia actividad de navegación en internet, pues una red social X saldrá seguramente con Social Tokens, donde te repercuta económicamente por, tu, por el uso que tú haces, o de consumo de publicidad, o de contenido que de estás publicando a la red social. Eso es.
0: Qué bueno. Eh, por acabar con un quitamiedos último, Elena, ¿has tenido algún problema? con tus cobros o con tus clientes de blockchain por aquello de no son narcoterroristas ni cosas de ese estilo.
1: Gente muy maja <risa> eh, que van a gente, de, gente muy educados. <risa> gente muy maja que los conocemos, hablamos con ellos otra vez comprando el curso de con Bitcoin, y no, la verdad que, que no. Eh, de hecho, yo creo que incluso sería más segura que cualquier otro método de pago donde puede haber eh, cualquier tipo de fraude con el pago en tarjeta o con el pago en, en apláctame o con algún otro o sea que no, de
0: momento Qué bueno, pues bueno eh, lo dejamos aquí como una toma de contacto es decir, yo creo que algo de blockchain en el año que viene <risa> vamos a necesitar porque sin duda esto va a ser eh, algo que, que vaya evolucionando y tirando para arriba ¿no? y de hecho os digo, es decir, que al final no fue fácil encontrar e-commerce a día de hoy en España que estén cobrando con criptomonedas, es decir que eh, esta decisión que Querena vosotros habéis tomado es una decisión valiente, eh, atractiva que seguro que muchos de los que están viéndonos aquí eh, se pondrán a hacer eh, y se tardará lo suyo. Es decir, entiendo que tú además lo hiciste con desarrollo propio, ¿no? En plan no es algo con una herramienta.
1: Sí, nosotros lo implementamos. Nosotros tenemos WooCommerce y lo implementamos en nuestro en nuestro WordPress con WooCommerce y, y nada. La verdad tampoco nos resultó algo extremadamente difícil, o sea que a ver, eh, nosotros lo decidimos porque sabemos que está ahí nuestros clientes, tenemos un target muy específico y ahí queremos estar eh, pero que no es mm, algo que te suponga un desarrollo mm, brutal dentro de tu claro. e-commerce o sea que sinceramente es algo asequible y sencillo de, de implementar
0: Pues Bryce Romero, Xavier Iglesias, Elena Fernández Muchas gracias, muy buenos días
1: Gracias a, gracias <ríe> a vosotros, a vosotros.
0: Miedo a la volatilidad superado y a sus sombras legales también. De repente, el cobrar con criptomonedas se convierte en una opción más, otro método de pago alternativo que puede permitirte conectar con un volumen creciente de usuarios que se está mudando gradualmente a este ecosistema de blockchain. Muy interesante tenerlo en cuenta. Y seguimos con ganas de profundizar más en temas cripto, ahí lo dejamos. Si te ha resultado interesante, háznoslo saber, que siempre se agradece, compártelo en redes, un comentario en eBooks, una review en Apple Podcast, sobre todo suscríbete, que es gratis, y nos escuchamos el próximo lunes.